0: Welkom bij Verhalen met een Beperking. Een serie podcast waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een Beperking nemen we zonder script op. Met als doel om jullie als luisteraars mee te nemen in hun leven... Van tegenslagen tot blije momenten. We hopen dat jullie steun hebben aan deze bijzondere ervaringsverhalen. Hallo luisteraars, mijn naam is Marco van Delft, geestelijk verzorger bij Seralo Noordwijk. En vandaag is Bas de gast in onze, nou ik kan wel zeggen, knusse, nostalgische studio. Uh, Bas, welkom. Jij bent de vader van Joep. En Joep heeft het syndroom van Down, 19 jaar. Uh, uiteraard, uiteraard gaan we het zo uitgebreid over uh, je zoon hebben. Maar eerst even wat anders. Um, toen we jou de vraag stelden of jij mee wilde werken aan de podcast, zei je eigenlijk direct: ja, dat is niet altijd zo. En ik ben nieuwsgierig. Was wat maakt dat jij gelijk in wilde gaan op, uh, op dit verzoek? Um,
1: ja, nadat ik in wilde gaan op dit verzoek, uh, uh, is de reden dat andere mensen uh, zich wellicht geholpen kunnen voelen door. Uh, mijn verhaal, ons verhaal um, en dat gun ik mensen. Ik heb eigenlijk vanaf dat Joep geboren is um, um, gedacht dat het zou mooi zijn... als ik ooit op een of andere manier uh, mensen kan helpen om um, ja, te begrijpen wat het inhoudt. Dat ze misschien zelf steun aan kunnen ervaren. Um, en vandaag is zo'n dag, uh, dus voor mij is het heel mooi dat ik hier zit.
0: Leuk, leuk. Ja, tegelijk nieuwsgierig. Wie is Joep eigenlijk? Kun je wat over Joep vertellen? Wie hij is, wat hij betekent in je leven?
1: Oei, Dat is een hele grote vraag, want Joep, Joep is vanaf dat hij geboren is, um, uh, zie ik hem als een cadeau. He, hij is voor mij een, uh, een openbaring um, van wat het leven uh, kan, kan doen met je als, als mens. En dat bedoel ik vooral het stuk dat hij heel puur is in, in, zijn, um, in al zijn emotie, in zijn hele zijn. Het is een hele pure jongen. Um, dus ja, hij betekent heel veel, want ik leer eigenlijk uh, altijd van hem. Hoe hij dingen benadert is anders dan hoe ik soms de dingen te veel over denk. En, en hij kan vanuit zijn puurheid heel mooi reageren op, op, op situaties... op mooie dingen, op verdrietige dingen... Uh, op, op dingen waar je je over verontwaardigt... Hè? Uh, dus dat vind ik heel, heel mooi. En dat, dat tekent Joep ook als, uh, als mens. Het um, heeft hij altijd gehad. Uh, als klein kind uh, gingen we naar het bos bijvoorbeeld. En dan, um, dan, dan zaten we soms een half uur, uur stil ergens midden in het bos. Omdat hij bij een boomstam die op de grond lag, uh, die had omgerold. En zich aan het, was aan het verontwaardigen uh, over alle beestjes en het leven wat eronder plaatsvond. Um, dus het, hij heeft me geleerd om ook echt wel in het moment te kunnen staan. Hè? Dus uh, dat is heel, heel mooi. En dat is ook wie hij
0: is. Ja, ja dus, dus versta ik je goed, Bas, als ik zeg van... Hey, op een bepaalde manier heeft Joep ook jouw ogen geopend... voor nou, dingen waar je misschien anders snel aan voorbij zou leven? Zeker, ja. ja een beetje de mindful
1: gedachte, hè? Ja, de mindfulness gedachte. Ja. Het, het in het moment kunnen staan. Het, ja. Uh, ja, dat heeft hij zeker aan, uh, aan bijgedragen. En ook om zijn zijne. Hij is ook iemand die... Uh, als hij iets niet wil, dan wil hij iets niet. En dan kan je twee dingen doen. Uh, of je gaat daar heel hard tegen in. Uh, of je gaat erin mee. En de ervaring leert dat als je erin meegaat... Uh, je sneller bereikt uh, ook voor hem wat, wat je wil. Uh, en wat je zelf wil. Dan wanneer je heel erg tegen hem ingaat.
0: Ja. Yeah. Geeft dat wel eens spanning ook? Dat je denkt van oeh, dit is eigenlijk niet uh, goed voor je? Of...
1: Ja, dat geeft ook wel eens spanning.
0: Ja, zeker. En hoe ga je daarmee om?
1: Um, ja, het, het hangt wel van de situatie af wat er op dat moment speelt. Hè? Maar een, uh, soms ben ik gewoon heel recht door zee en zeg ik, ja, we gaan het toch zo doen. En, en dan, dan maar even de weerstand voor lief nemen. Uh, en soms probeer ik wel naar zijn argumenten te luisteren uh, en om te kijken van kan ik daar iets mee in juist de motivatie van, van uh, wat je
0: eigenlijk wil bereiken. Dus het tegenovergestelde soms. Want argumenten, uh, kan hij zich verbaal uiten of, of laat hij zijn argumenten op een heel andere manier zien? Of hoe werkt dat bij jou? Nou, hij kan zich wel uh, verbaal uiten. Hij is qua spraak niet heel
1: sterk. Uh, hij heeft wel een hoge... ...woordkennis, zeg maar, maar zijn, zijn actieve woordgebruik is niet heel groot. Dus hij begrijpt vrij veel, maar hij is wat moeilijk te verstaan ook. Dus um, ja, dat, dat, dat maakt het wel eens moeilijk in de communicatie... ...dat we hem niet altijd meteen begrijpen. Um, maar hij is wel iemand die het in eerste instantie verbaal
0: probeert duidelijk te maken... Hmm. Als we even helemaal terug gaan naar het begin, Bas, want we zitten nu al helemaal midden in het leven van Joep. Uh, prachtig. Ja. Uh, dus daar komen we straks nog wel op terug. Maar als we nou eens terug gaan helemaal naar het allereerste begin. Kun jij het moment nog herinneren dat, uh, dat jou duidelijk werd dat Joep het syndroom van Down had? Dat moment dat je dat verteld werd uh, en wat dat met je deed?
1: Ja, dat kan ik
0: me herinneren als de dag van gisteren. Ja, en dat is eigenlijk
1: bij mijn andere kinderen ook zo. De geboorte is... De... Toch iets wat je niet vergeet. Um, Joep is zeven en te vroeg geboren. Dat uh, betekent dat hij eigenlijk plotseling s'nachts zich aandiende. Uh, weeën begonnen. Uh, en we hals over kop naar het ziekenhuis zijn gegaan. Um, daar is hij eigenlijk tegen de weeënremmers ingegaan. En hij is geboren. Uh, S'morgens vroeg. Hij had al uh, direct uh, een eigen hij wil. Hij had direct al een eigen wil. En um, ja, kijk, toen was hij geboren en hij was eruit. En ja, hoe ziet een pasgeboren kind eruit? Hè? Hij was voor mij de eerste, dus ik had ook geen idee. halve uh, week te vroeg, ook geen idee hoe een kind eruit ziet als je halve week te vroeg geboren bent. Hij werd bij zijn moeder neergelegd en vervolgens eigenlijk meteen in de couveuse en naar de, naar de intensive care gebracht. Um, ja, en ik bleef bij zijn moeder uh, achter op dat moment. En um, uh, hij werd daar helemaal geïnstalleerd. En toen werden we later, tweeënhalf uur later ontvangen... Uh, bij de um, uh, intensive care. En daar werd ons eigenlijk verteld van... Hè, de, de, we weten eigenlijk voor 99% zeker dat hij het syndroom van Down heeft. Uh, maar we willen een bloedtest afnemen om, uh, om dat 100% zeker te weten. Ja. Um, op dat moment zeiden we, we keken elkaar aan en we zeiden, joh, dat kan er ook, dat kan er ook nog wel bij. Mm. Het is ook goed. Het is ook prima. Dat kunnen we ook hebben. En uh, we hebben het eigenlijk nooit erg gevonden dat hij het syndroom van Down heeft. Hij is voor ons altijd heel welkom geweest en een, uh, en een cadeau. En ja, uh, grappige anekdote daarbij is, um, uh, voordat wij ooit kinderen kregen. Um, uh, heb ik me, men, met mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Zijn moeder ook. Uh, en uh, ik heb ooit eens gezegd, uh, als ik een kind krijg waar het dan iets mee is, laat het dan een kind zijn met het syndroom van Down. Want ik had daar heel veel affiniteit mee al, al daarvoor. En op een of andere manier, dit is gehoord en het, hij is bij <laughs> ons terechtgekomen. Bijna profetisch. Uh, bijna profetisch, maar hè, het, is, het is ook de humor die ik daarin zie. Want ja. het is, hij is meer dan welkom geweest altijd. En die
0: puurheid. Is dat anders dan wat je om je heen ziet in de wereld waarin je leeft? Ja, kijk, de
1: wereld is natuurlijk sowieso wel een, een plek... waar veel verschillende um, gedachten gaan over het syndroom van Down. Um, en ook over hoe we naar elkaar kijken als, als mens. Uh, uh, ik vind wel dat, dat we eigenlijk steeds individualistischer worden... Steeds meer op de persoon gericht, op onszelf gericht. Uh, en hij is dat op zijn manier, op een hele kinderlijke manier ook nog. Uh, maar tegelijkertijd is hij heel sociaal. Um, en hij, doordat hij in al zijn emoties zo, zo puur is... is hij dat ook in het geven van, van liefde, in het geven van vriendschap... in het geven van, van het delen van zijn eigen spullen met een ander... Um, het, is, het is prachtig om te zien hoe hij uh, dat doet. Ja. En dat is zeker dus anders met, met hoe we
0: soms mensen uh, veel meer gericht zien op zichzelf. Ja. Want hoe kijk jij dan bijvoorbeeld... Um, we weten inmiddels dat... Um, nou, we, we hebben late echo's, dus er is veel te zien op die late echo's. Dat kinderen met een Down-syndroom of met een andere beperking... Uh, nou, dat de zwangerschap toch voortijdig beëindigd wordt. Hoe kijk jij daar dan tegenaan, Bas? Um, ik vind dat ieder zelf
1: mag weten wat hij daarmee wil. Hè, dit wordt ons aangeboden, dus je staat altijd vrij om die keuze uh, te maken. Um, mijn vriendin en ik hebben, um, hebben een maand geleden een, een zoontje gekregen. Gefeliciteerd. Uh, dankjewel. Um, en wij hebben er heel bewust voor gekozen... om geen aanvullende tests en dergelijke te doen. Um, omdat als het antwoord zou zijn... hij heeft het syndroom van Down... dan zouden we het alsnog niet laten weghalen. Dus voor ons was er geen reden om dan die testen ook te doen... en dat te doorstaan. En, uh, omdat we toch niet iets met het antwoord zouden gaan doen. Hmm. Um, ik vind het persoonlijk wel, hè, de, de, de test die er is, die, die is echt vooral gericht op... heeft je kind Down-syndroom ja of nee? En als het dat heeft, dan mag je het weg laten halen. Um, persoonlijk vind ik dat tekort doen aan mensen met het syndroom van Down. Hmm. Want um, als iedereen in de wereld het syndroom van Down zou hebben... Dat zou een heel mooie wereld zijn. Het zou ook chaos worden. Maar het zou ook, het zou ook wel een, een wereld zijn waar, 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 waar uh, geen oorlogen zouden bestaan. Hmm. Hè? Um, uh, dus het is ook een... Het, voor mij is dat de betekenis die Joep geeft aan mij en aan mijn leven... en ook aan de omgeving en, en mijn vrienden en familie... en hoe ze op hem reageren, dan zie ik dat hij bij iedereen iets aanzet. En iedereen raakt hij iets. Um, door mensen met het syndroom van Down niet meer in de wereld te hebben... mis je zoveel kansen voor het mooier maken van de wereld. Um, en dat begint natuurlijk heel
0: klein bij je eigen omgeving. Hmm. Hey, hoe vindt, hoe vindt Jupiter uh, dat hij uh, een, een broertje erbij heeft? Een ja, dat
1: is fantastisch. Hij is, hij is helemaal weg van baby's. Dus hij vindt dat helemaal het einde... En hij wilde het graag met kind op schoot en verschonen. En ze, want tevoren zei hij, ja, want ik ben groot... dus dan ga ik ook helpen verschonen. Dus nou, op een gegeven moment, en ik zeg, nee, kom maar op. Dan mag jij gaan verschonen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nee, dan zag hij dan toch maar vanaf. Dus, uh, ja, 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 hij was snel genezen. Ja, hij was snel genezen. Maar, maar niet van zijn betrokkenheid, hij vindt het ontzettend leuk.
0: ja. ja. Kun je je voorbereiden op de komst van een kind met een verstandelijke beperking?
1: Um, nou voor ons was het dus een verrassing. Ja. Um, bij je eerste kind om je dan voor te bereiden op, op het hebben van een kind met een verstandelijke beperking. Ik denk dat het heel lastig is. Maar dat komt ook vooral omdat het heel lastig is überhaupt om je voor te bereiden op het krijgen van een kind. Of het nou wel of geen beperking heeft. Het is zo levensveranderend. Ik heb gemerkt met Joep dat, dat we daar eigenlijk heel erg in meegroeiden gewoon sinds die er was. Um, dus kun je je voorbereiden op het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking. Ik denk de beste voorbereiding die je kan doen is vooral heel erg kijken naar jezelf. Wat heb ik te bieden? En vertrouwen hebben in jezelf en in je omgeving dat je het met elkaar kan doen. En ook niet het gevoel hebben dat je je hoeft te schamen voor het feit dat je kind een beperking heeft, maar juist dat je kan uitdragen van oké okay, mijn kind heeft een beperking, het kan zijn dat ik soms hulp nodig heb. En als je die kwetsbaarheid durft, durft te aanvaarden, dan denk, ik dat je, um, dan denk ik dat je de beste voorbereiding hebt die je kan hebben.
0: Want uh, hoe ging dat bij jullie? Je, je noemt al de omgeving. Je kunt denken aan familie, vrienden, uh, je ja. netwerk. Um, want voor jullie veranderde heel veel. Hè. De komst van Joep, überhaupt. Terecht zeg je, een kind krijgen is sowieso een gebeurtenis die we niet overzien. Nee, uh, alles, alles wordt anders. Uh, dan blijkt Joep ook het syndroom van Down te hebben. Dan weet je, van nou dat, dat zal anders gaan dan... Uh, dan hoe het uh, gebruikelijk uh, gaat, als er al een gebruikelijk is. Uh, welke impact had dat uh, op jullie netwerk, op de familie, vrienden, kennissen?
1: Ja, het, is heel, het is heel bijzonder. Um, we zijn er mensen door kwijtgeraakt, maar we, zijn er ook, we hebben er ook mensen door gewonnen. En bepaalde vriendschappen en banden zijn juist sterker geworden waar anderen dachten, oeh, dit is moeilijk en oeh, dat is vast heel verdrietig. En die hebben een soort afstand genomen daarin van ons... omdat ze zich geen raad wisten met hun eigen emotie en gevoel. Um, maar de, voor het grootste deel zijn er mensen geweest... die juist heel steunend zijn geweest en die ook hebben gezegd... als je wil je kunnen helpen, zeg het dan. Geef maar, uh, geef maar een seintje. Um, en ik, ik, dat is een hele begrijpelijk iets dat mensen dat zeggen. Het is ook heel fijn om te horen. Maar het blijft een hulpvraag. Hulpvraag is altijd toch een drempeltje overgaan voor jezelf. Want je wil het zelf kunnen. Je wil autonoom zijn. Eigenlijk wat, wat Joep ook heeft op dit moment in zijn leven. Is dat hij zelfstandig wil zijn. En dat heb je ook op het moment dat je net een kind krijgt. En uh, een kind met een beperking. Dan wil je het liefst ook zelfstandig. En niet iemand nodig hebben. Dus het is heel goed dat mensen het aanbieden. Want dat maakt wel dat je het vrijer vrijer voelt om... om erop af te stappen. Um, en soms is het ook fijn... waar ook mensen die zeiden juist van... hé, hey, ik kom gewoon elke donderdag... eventjes wat eten brengen of uh, zus. En eh, dat kan ook. Um, en dat is, dat, dat is een andere kant... Van, van, van hoe het kan lopen.
0: Ja, dus... Uh, het kan eigenlijk twee kanten op. Het kan juist wat meer in verbinding komen. Hè? Wat, ja. wat, 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 wat closer haast. Maar het kan ook zijn dat vriendschappen beëindigd worden. Ja, dat kan ook. Ja. 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 En hoe is dat in, in, in je relatie uh, die je zelf hebt? Want ik kan me voorstellen dat je er ook daar allebei een eigen proces ingaat.
1: Ja, nou ja, ik denk dat zijn moeder en ik, we zijn niet meer bij elkaar. We zijn uit elkaar sinds Joep uh, uh, zes is. Um, wij hebben wel um, moeten zoeken naar... naar wat betekent dit voor ons? Hè? Uh, wat betekent dit voor uh, ons in onze relatie? Er waren natuurlijk af en toe spanningen... die ook uh, deels natuurlijk ook te maken hebben met het hebben van een jong kind. En niet altijd per se met het hebben van een kind met een beperking. Hmm. Nee, dus ik probeer het ook altijd een beetje te normaliseren. Ja. Is dat, dat het moet niet continu over de beperking gaan. Omdat het vooral over het kind moet gaan. En dat kind, ja, dat heeft een beperking... Uh, maar het is wel, blijft wel dat kind met... Het kind gaat voorop. Ja, het kind gaat voorop. Ja. Um, hè, dus dus ja, in je relatie kan het wel eens voor, voor, voor spanning zorgen... als je even niet op dezelfde manier uh, die verwerking doet ervan. Hè? Want ondanks dat hij welkom was, moet je toch ook verwerken. Je moet ook het een plek geven en zorgen dat je... Dat je uh, ja, met de vragen die je hebt over uh, het syndroom van Down... en over hoe dat dan moet in de toekomst. En over de, 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 de misschien wel onzekerheden... of angsten die er zitten voor hem, voor jezelf. Uh, het het overmoeten van drempels. Ja, daar moet je soms toch ook even met elkaar over kunnen praten. Um, ja, en als je allebei even anders in je vel zit op bepaalde momenten... dan kan dat ook wel eens voor wrijving zorgen. Ja. Um, He, maar het is niet de reden geweest dat wij uit elkaar gingen. Dus he, dat wil ik wel gezegd hebben. Want um, het belangrijkste bij het hebben van kinderen... met of zonder beperking is dat je communiceert met elkaar... Over, um, uh, over wat het met je doet, over wat je nodig hebt... over wat je voor de ander kan betekenen... en wat, de, wat je van de ander nodig hebt. Dus als je aan die communicatie kan voldoen... Ja, dan, dan, dan kan je gewoon een sterk, sterk duo vormen voor, uh, voor je kinderen. En dat deden we eigenlijk prima.
0: Hmm. Uh, maar, maar wat brengt jou die glimlach om de lippen als jij aan Joep denkt? Um, zijn humor. Ja, Hoe zijn ziet die humor, humor eruit? Kun je, er, uh, kun je daar wat over vertellen, over die humor?
1: Ja, nou ja, kijk, hij... Wat ik net zei over dat char charmeren... Ja. Hij kan dan echt een soort galante heer alsof hij een soort toneelspel aan het doen is. En dan gelandt hij hier met een buiging erbij en met, met een handkus. En, dan, en dat is zijn manier van doen. En dat vind ik, ik geniet daar volop van. Ik moet daar ook echt heel hard om lachen. Hij heeft soms van die opmerkingen uh, dat je denkt... oké, okay, maar waar haal, je, waar haal je dit woord nou weer vandaan? Ik wist niet dat je dit kende. Maar dan zegt hij het precies in de juiste context terwijl uh, um, je dat niet van hem had verwacht. En dat, dat, is,
0: dat is echt heel leuk. Ja. Want, want dan heeft hij ook het, het begrip, of is het dan... Uh, ...dat hij op de een of andere manier een soort zintuig heeft... ...om aan te voelen van dit woord moet ik nu gebruiken... ...omdat ja, het in die context past of zo. Ja, vooral dat laatste. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja,
1: ja, ja. Ik denk niet dat hij het altijd helemaal begrijpt, maar wel... Uh...
0: En toch feilloos aanvoelt als ik hem nu inzet, ja, dan past hij.
1: Ja, kopieergedrag is natuurlijk ook wel iets wat heel erg bij hem past, hè. Um, ja. Hij kan ook in de auto, als we in de auto zitten... en ik heb nog wel eens de neiging om te mopperen op andere verkeersdeelnemers. <lacht> uh, en dat doe ik ook wel eens waar hij bij is. Um, en dan hoor ik hem soms, terwijl ik niet mopper, hoor ik hem mopperen. En dan denk ik, oh, kijk, <lacht> ik hoor mezelf. <lacht> ja. En dan zegt hij ook, ja, ik ben net als jij, heb pap. En dan denk ik, ja, oké, okay, ik moet misschien af en toe iets minder mopperen. Dus hij spiegelt. Hij spiegelt. Ja, hij spiegelt, ja. ja, ja, ja. ja. Zeker. En dat is ook goed om je, om je uh, bewust van te zijn. En, ja. Maar ook niet continu. Het is ook heel leuk om, uh, om dat terug te zien en te denken van, ah, hmm. en samen om
0: te lachen. Ja. Ja. Zijn er ook dingen waaraan je, misschien een beetje groot gezegd, maar waaraan je leidt als je aan Joep denkt of waar je verdriet over hebt of waar je... Dus dat, een beetje die andere kant van, van, van de glimlach die je hebt... bij zijn charmeur, mm. dat charmeurachtige gedrag. Maar mm. zijn er ook dingen waaraan je lijdt of verdriet beleeft?
1: Ja, zeker. En hetgeen waar ik, waar ik vooral verdriet aan beleef... of wat ik moeilijker vind, is... hij heeft echt een bepaalde wens om zelfstandig te kunnen wonen. Uh, en hij heeft daar een bepaald beeld bij... Hij wil net als zijn vader of net als zijn moeder... of net als iedereen eigenlijk een huisje, boompje, beestje. Uh, en dan zegt hij, ja, als ik kinderen krijg, dan, uh, dan word jij opa, zegt hij. Mm. Ja, en dan, 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 noem ik, dan noem ik het kind uh, assenpoester. Dus uh, dat is dan weer de humor die er ja. dan in zit. Ja. En tegelijkertijd ook zo tekenend voor... hij gaat dat niet kunnen, hij gaat dat niet hebben... Um, en de gesprekken die je dan met hem moet voeren daarover, die zijn het moeilijkst. Omdat je weet dat je aan die wens niet kan voldoen. Terwijl je het hem natuurlijk gunt, net als iedereen. Ja. Uh, dus uh, ja, dat is wel het stuk waar ik denk het meest uh, uh, verdriet over heb en wat ik het moeilijkste vind.
0: Hmm. Ja. En, en wat helpt hem daarin? Omdat, nou ja, het heeft ook te maken met uh, de niet maakbaarheid. Van ons leven. Dat geldt voor hem, geldt natuurlijk ook voor ons. We kunnen niet. Hè? We horen wel de hele dag dat we alles kunnen bereiken, alles kunnen worden, maar de realiteit is anders. Ja. Hoe kun je hem helpen dat te verdragen van het niet maakbare? Um,
1: in ieder geval door wel hem serieus te nemen in wat hij zegt, hè? Um, en hem ook te kijken naar welke mogelijkheden zijn er dan, zijn er dan wel. Ik bedoel, misschien niet helemaal zelfstandig wonen... maar welke mogelijkheden zijn er wel. En dan ik hem ook een beetje voorbereiden op wel het leven in zorg. Want hij gaat zijn leven leiden in zorg. Ja. He, dat doet hij nu al. Ja. En daar gaat hij ook de rest van zijn leven afhankelijk van blijven. Dus je wilt toch dat hij daarin groeit. Um, dus we zijn heel erg op zoek naar... hoe kunnen we hem ondersteunen om te groeien in dat leven? Uh, in de zorg. Um, we hebben iemand um, van... Uh, van, van de CRLO Low die dan met hem af en toe activiteiten onderneemt. En die gaat ook met hem... Uh, is onlangs naar een, um, uh, een, een huis geweest uh, in Noordwijk... waar mensen met een verstandelijke beperking begeleid wonen. En daar kent hij een aantal mensen die daar, uh, die daar wonen... van zijn toneel die hij hier doet... en van, uh, van de dagbesteding en dat soort dingen... Um, en een meisje wat bij hem op school heeft gezeten, die daar nu uh, aan het trainen en aan het oefenen is. Uh, dus daar, daar zijn ze langs geweest om gewoon simpelweg op de koffie te gaan. Um, en toen kwam die thuis en toen vroeg ik, nou, hoe was dat dan? Hoe was het om daar te zijn? Ja, heel leuk. En als ik... Uh, ik wil ook wel misschien zo'n kamer daar... Dus Dan zie je wel van oké, okay, dat zijn allemaal hele subtiele dingen. Je laat gewoon kennis maken. En je probeert hem op die manier zijn eigen, eigen knoppen te laten omzetten. In plaats van dat we proberen om de hele tijd zijn knop om te zetten. Ja. He, van je moet dat gaan doen. En het is heel belangrijk dat je dat doet. Want je kan het niet alleen. Dus dan, dan ligt het zo die nadruk op dat het niet kunnen. Mm -hmm. Terwijl als, als, je hem, als hij zelf die knop omzet, kan je zeggen... Oh, wat goed en wat leuk. Nou, als je eenmaal zover bent en je gaat ooit... Uh, ...uit huis wonen... ...dan kunnen we wel eens gaan kijken welke mogelijkheden er zijn... Ja.
0: ...en op die manier probeer je hem toch voor te bereiden. Ja, dus je probeert eigenlijk ook mee te bewegen... Ja. Uh, op, de, ...op het pad waar hij op dat moment ja. is... ...en wat hij ja. zelf aangeeft.
1: Ja. Ja, hij heeft een aantal jaar geleden uh, gehad aangegeven... Uh, ah, ...daar gaan mensen uit mijn klas, die gaan logeren. Hè, hij zit hier in de naschoolse opvang... ...en dat is ook een logeerlocatie... Um, en uh, daar kunnen kinderen dus ook weekenden logeren... en in de vakantie. Um, en, hij, en hij heeft aangegeven van... Hey, die zitten daar, die kinderen. Ik wil dat eigenlijk ook wel. En toen dachten we, hey, dit is op zich een goede... als hij die motivatie heeft... dan kunnen we ook dat in gang gaan zetten... om te zorgen dat hij um, alvast kennis gaat maken... met de wereld die zorg heet... ook
0: in het verblijf. Ja, want qua leeftijd komt hij op een leeftijd dat normaal gesproken kinderen ook uit huis ja, gaan. exact. Hij is ja. nu 19, dus
1: hij is daar heel erg mee bezig. En dat is ja. hij eigenlijk al vanaf zijn 14, dus een beetje. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Bas, als je terugkijkt op de afgelopen 20 jaar, ja. 20 jaar Joep, wat zijn dan de twee of drie belangrijkste dingen die jij geleerd hebt in die 20 jaar in relatie tot Joep?
1: Oh, wat een moeilijke vraag. Nee, um, ik hou van moeilijke vragen, ja. weet je? <laughs> um, De drie dingen die ik, het belangrijkste um, zijn voor mij... die ik heb geleerd ten opzichte van Joep. Hè? Dat is ja. de vraag. Um, nou, ten eerste is het het leren kijken. Kijk, wat ik net aangaf over hoe het belangrijk is... dat het naar ouders wordt geluisterd... Ja. heb ik eigenlijk geleerd van... Van, ten aanzien van Joep, hoe belangrijk het is om naar hem te kijken en niet alleen maar vluchtig ja of nee te zeggen zoals je soms wel eens hebt in, in, in de huistuin en keukengesprekken, maar dat je ook even je aandacht focust. Ja. En dat is heel mooi, dat heb ik echt wel geleerd ten aanzien van hem. Het is belangrijk om even die aandacht te focussen als hij echt iets wil duidelijk maken. Het is ook weer dat mindfulness Mindfulness aandacht die kijken.
0: Verbinding,
1: even die verbinding aangaan. Ja. Um, wat ik ook geleerd heb ten aanzien van hem, is dat liefde onvoorwaardelijk is. Um, hij, hij is iemand die onvoorwaardelijke liefde geeft. Um, en hij verdient niks anders terug. En dat is ook wat, wat we vanaf dag 1, zeg maar, van Joep af aan, zeg maar, hebben, hebben ervaren: ja. onvoorwaardelijke liefde. En um, ja, dat is, dat is prachtig. Dat vind je niet in een partner, dat vind je, niet, dat vind je alleen maar van ouder tot kind. Hmm. Dit is iets zo, zo moois. Ja. Um, en de puurheid die hij heeft, is dat, uh, is dat uh,
0: fantastisch. Ja. Ik kan me voorstellen dat je hem een cadeau noemt, hè, als je het er zo ja. bespreekt.
1: Ja. ja, zeker. Ja, ja. Ja, en het, het derde um, ten aanzien van Joep is dat hij... Net zo serieus wil genomen wil worden als een ieder. Um, dus hij heeft ook behoefte aan om die zelfstandigheid te gaan creëren. Um, en hij wil daarover in gesprek. En hij is op zoek naar hoe dat kan. En hij gaat daarin, doorgaat daarin ook zijn eigen denkproces. En dat zie je soms gebeuren. Dat is het mooie bij Joepje. Je ziet soms dat hij aan het denken is. Ja. En dat zijn hele mooie momenten. En dat geeft ook aan hoe belangrijk het is om te, om te kijken naar, naar hem. En, en niet alleen maar te luisteren en, en te horen, maar ook gebruik al je zintuigen. Dat is echt een, een belangrijk element in, het, uh, in de relatie die
0: ik heb met Joep. Ja, dus dat gaat ook over een stukje volwaardigheid. Hij is volwaardig. Mens. Ja,
1: hij is volwaardig mens. En ondanks dat de overheid zegt, we proberen met tests deze mensen in aantal te laten afnemen. Um, uh, en dat doet afbreuk aan de volwaardigheid, uh, wat mij betreft. Uh, die volwaardigheid die, 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 die is, die is er voor elk mens, met of zonder beperking.
0: Tjonge Bas, mag ik je ontzettend bedanken voor dit uh, inspirerende gesprek. Dank voor de, je stralende ogen en je glimlach en je enthousiasme. Um, jij vertelt over Joep zoals alleen een vader dat kan, denk ik. Um, heel hartelijk uh, dank. En ik wens uh, jou en Joep natuurlijk uh, alle goeds toe met alle dierbaren om jullie heen. Um, en voor de luisteraar thuis, heeft u vragen naar aanleiding van deze podcast? Of wilt u graag in gesprek met iemand van Geestelijke Zorg, Serelo Mail dan met geestelijkezorg@serelo.nl.